0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de taille et de vêtements. Qui décide des tailles de vêtements? Les achats de vêtements en ligne ont connu une immense poussée pendant la pandémie, tout comme les retours des vêtements essayés qui ne faisaient pas. Et au-delà de la difficulté de savoir avec une photo si on aime ou pas un morceau, il y a aussi le problème des tailles qui varient énormément d'une marque à l'autre. Mais qu'est-ce qui explique une telle disparité? Voici Sophie Croteau.
0: Comme vous l'avez peut-être constaté dans une salle d'essayage ici ou en voyage, il n'existe pas d'uniformisation mondiale quand on parle de taille de vêtements. Elles sont différentes de pays en pays et d'une marque à l'autre, et même d'une année à l'autre pour la même enseigne. Pourtant, on a longtemps cherché à établir une charte universelle pour finalement constater que le défi était pratiquement impossible. C'est du côté des hommes qu'on a d'abord voulu élaborer un standard quand il est devenu nécessaire de créer des milliers d'uniformes pour les soldats pendant les guerres napoléoniennes du début du 19e siècle. Comme les variations corporelles des hommes sont assez minimes, on s'est basé sur la taille du buste en assumant que le reste du corps serait vaguement proportionnel. Avec le début des vêtements manufacturés pour femmes au 20e siècle, on a tenté d'établir des tailles selon le même principe du buste. Ce n'était pas un système idéal, comme celles-ci sont rarement proportionnelles au buste à la taille et aux hanches, mais les magasins offraient aussi l'ajustement avec une couturière ou s'appuyait sur le fait que les femmes pouvaient elles-mêmes les faire à la maison, comme il était très commun d'avoir une machine à coudre à l'époque. Mmh. Dans les années 40, avec les plaintes des consommatrices et les millions de dollars perdus en ajustements par l'industrie manufacturière, le gouvernement américain tente le tout pour le tout en établissant une charte de taille standard pour toute l'industrie américaine. Les statisticiens du département de l'agriculture Ruth O'Brien et William Shelton sont mandatés d'établir ces standards en mesurant 59 endroits sur les corps de 15 000 femmes américaines pour ensuite consolider à la main toutes ces données et établir des moyennes. Malheureusement, leur collecte de données comportait plusieurs biais, comme de ne pas considérer les femmes afro-américaines et celles plus âgées. Le résultat n'était donc pas particulièrement représentatif de la population américaine et les tailles étaient plus petites que celles réelles des femmes. Il a fallu attendre la fin des années 50 pour que le gouvernement américain revoie sa charte. Poussé par l'Association des commandes par la poste, le Bureau national des standards crée un nouveau guide allant de 8 à 38 et incluant les hauteurs petites, régulières et grandes, mais cette fois basées sur des mesures de femmes dans l'armée qui étaient évidemment bien plus en forme que la moyenne. Encore une fois, l'effort était louable mais peu fonctionnel, surtout pour les compagnies qui devaient maintenant produire une trentaine de tailles différentes. Rapidement, les compagnies ont donc commencé à en faire à leur tête et à ne plus se baser sur les standards établis par le gouvernement, au point où ceux-ci ont été abolis au début des années 80. Devant le chaos qui s'en suivit, la compagnie privée ASTM International a commencé à publier en 1995 sa propre charte des tailles, mais elle a, elle aussi, été abandonnée avec le temps, bien qu'elle soit encore mise à jour aujourd'hui. L'abandon des standards marque aussi l'arrivée du « vanity sizing » qui ne cesse de s'empirer depuis. Il s'agit du phénomène où chaque enseigne adapte ses tailles à sa clientèle idéale, en plus d'agrandir les vêtements des tailles plus petites. Un 4 dans les années 90 pourrait donc être un 0 aujourd'hui, ce qui donne l'impression aux consommatrices d'être plus minces. L'idée d'une charte de taille universelle est malheureusement une utopie parce que les variations sont trop grandes d'une personne à l'autre, mais aussi que les préférences en matière d'ajustement sont différentes, comme certaines préfèrent des vêtements plus amples qu'ajustés. Plusieurs pensent que la solution viendra plutôt avec la technologie, où on pourrait par exemple se créer un avatar à notre mesure et y apposer les vêtements pour voir comment ils tombent. Mais quoi faire d'ici là? Se munir d'un ruban mesuré pour connaître sa propre taille, pour la comparer aux chartes de chaque marque, ou encore mieux, apprendre la couture pour créer ses propres vêtements toujours parfaitement ajustés à sa taille.
1: Oui, fabriquer ses vêtements, c'est aussi plus écologique. Mais bon, si on n'a pas la patience, l'équipement ou le talent, la modélisation 3D semble intéressante. Et l'essayage sur place ça reste la manière la plus efficace pour savoir si le vêtement nous fait et nous fait bien. En plus de nous donner le temps aussi de réfléchir. Parfois sur Internet, on, on fait des achats impulsifs, un peu moins sur place. Merci Sophie Croteau, c'était « En 5 minutes ».